0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette introduction du podcast 10M, 10M pas pour 10 mètres, on va pas parler natation, on va parler argent, puisque 10M c'est pour 10 millions, en compagnie de Fouad. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand donc, nouveau format podcast où on va se présenter euh, tous les deux sur ce, sur ce nouveau format que nous lançons. Nous allons voir comment va se décomposer ce, ce nouveau podcast. On t'invite à t'y abonner. J'aime beaucoup qu'en Fouad, tu, tu imites un, un personnage pour les pousser à s'abonner.
1: Alors, c'est un célèbre personnage qui m'a déçu, ceci dit au passage, mais. Euh mais on va quand même l'utiliser pour pouvoir euh, quémander des likes. Mettez-moi des likes, mettez-moi des likes les amis Il faut garder la pêche.
0: Euh, un podcast qui va se décomposer en plusieurs parties. Euh, un podcast qu'on peut intituler Général, où on va parler euh, de sujets comme la liberté financière, où on va parler d'investissement, de rachat de société.
1: Et d'immobilier, euh, l'immobilier qui, euh, qui est un pilier incontournable, euh, on a euh, coutume euh, de penser avec Hugo qu'un investisseur, un entrepreneur euh, se doit d'avoir en complément patrimonial un, euh, un parc immobilier. On va parler donc, euh, on va traiter de cette thématique avec un aspect stratégique euh, très très fort qui va nous euh, éviter d'aller sur euh, des discussions euh, qui tourneront autour euh, de la LCD, de la colocation, etc. On va essayer d'élever le niveau de conscience euh, professionnelle euh, sur cette thématique.
0: Donc apporter beaucoup de valeur au sein de ces podcasts, notamment avec deux séries. Euh, euh, ça va être un peu le PMU. On va faire une série de podcasts qui va s'intituler « Faire rentrer le tocard ». dont je vais laisser Fouad expliquer ce principe.
1: Alors pour être un peu plus précis, c'est « Faites entrer le tocard du mois ». Alors on va redéfinir un peu, on va définir pardon et redéfinir pour certains la définition du tocard. Il s'agit simplement de miser sur le mauvais cheval. Et euh, ça paraît euh, insultant au premier abord, mais ça ne l'est pas du tout. Euh, il faut savoir notamment que dans l'immobilier, c'est mon opinion et je me présenterai tout à l'heure. Euh, en, en qualité de sociologue, euh, 90 voire 95% des gens misent sur le mauvais tocard en termes de formateur. Donc, euh, donc thématique euh, intéressante où on va euh, développer l'esprit critique en décortiquant, euh, voire en dépeçant euh, un ouvrage. Euh, alors, j'ose pas dire le mot littéraire, mais un ouvrage. <rire> un ouvrage euh, écrit... Euh, par euh, ça peut être un formateur ça peut être un entrepreneur etc. et donc décortiquer euh, l'ouvrage
0: et euh, dire ce qu'on en pense tout simplement d'en tirer le bon comme le mauvais et comme au PMU pour ceux qui nous suivent et qui sont intéressés par les courses de chevaux, la technique de miser sur le tocard, euh, c'est une réelle technique. C'est la technique qui rapporte le plus quand le tocard gagne parce que le tocard est le cheval le plus mal classé qui a le moins de chances de gagner. Mais cependant, si vous misez tout le temps sur une stratégie tocard, vous serez toujours perdant à la fin. Le but n'est pas d'être dans, dans la médisance. Le but va être également de parler... Dans une autre série, faites rentrer le pur sang.
1: Et là, c'est une autre, euh, on va dire que c'est la partie euh, inverse de faites entrer euh, le tocard. On va euh, étudier, exposer euh, des ouvrages qui nous auront euh, marqué, des références. Euh, j'ai tout le temps, euh, j'ai l'habitude de dire qu'il euh, faut des références et des contre-références. Ça va nous permettre de euh, contrebalancer euh, euh, la contre-référence sur laquelle on va capitaliser en termes d'erreurs stratégiques.
0: Et je tiens à préciser que euh, faire entrer le tocar euh, sera également quelque chose où on extraira le bon. Votre temps est précieux. L'intérêt, vous aurez le nectar, le nectar de l'ouvrage, si on peut appeler ça un ouvrage et pas une bouse littéraire, euh, le... et se concentrer pas uniquement sur le mauvais, mais expliquer pourquoi les stratégies sont plus marketing que réalistes.
1: Rien de, rien de plus à ajouter, Hugo, sur, cette, sur ce point-là. En tout cas, euh, impatient de, de démarrer euh, la première, le premier épisode de Faites entrer le Tocard. Euh, il faut savoir que je suis un très, très gros lecteur. Euh, C'est ma première source euh, d'inspiration et euh, de connaissances, d'acquisition de connaissances. Euh, la lecture euh, va vous permettre de structurer votre pensée, euh, va vous permettre également euh, d'acquérir des connaissances euh, ça demande évidemment du temps, il y a de l'inertie, mais en tout cas, c'est une, euh, une rubrique qui va être très intéressante pour
0: progresser. Merci Fouad. La fréquence de, de ce podcast, on va essayer de le, le faire de manière euh, la plus régulière possible. On quémandait des likes, cela nous demande une certaine organisation, puisque nous sommes actuellement à Berlin, où nous louons un studio pour le faire. C'est pour ça, n'hésitez pas à, à suivre, à vous abonner, c'est le meilleur moyen, hein. ça ne sera pas monétisé. Mettez-moi pas...
1: des likes, les amis, mettez-moi des likes Garde la <rire> pêche
0: Et euh, les plateformes de diffusion, nous allons, euh, nous allons diffuser ces podcasts au travers des plateformes habituelles, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast, et également sur une chaîne YouTube, et ça fait une parfaite transition sur les réseaux sociaux dont vous trouverez les liens en dessous, euh, on va créer un Instagram, on va créer une chaîne YouTube et une sorte de newsletter bimensuel pour apporter de la valeur, tout simplement.
1: Pour compléter ce que, ce que dit Hugo, euh, justement, euh, moi, c'est ma première euh, production euh, de contenu. Et, euh, et je le fais euh, parce que ça match avec Hugo, alors ça matche professionnellement et amicalement, donc euh, évidemment ça nous demande des efforts de produire du contenu, du contenu de qualité, et il y a euh, également un autre point qui est important, euh, c'est l'occasion également de prendre la parole, euh, de s'exprimer sur euh, des incohérences, sur euh, des points euh, vitaux stratégiques, et donc, euh, évidemment, euh, j'espère que euh, notre podcast sera suivi. Et en tout cas, on est, euh, on est très, très content de, de produire le premier.
0: Qui sommes-nous en deux mots les meilleurs Non, je déconne. Euh, Fouad, je vais te laisser la primeur de l'âge pour te présenter.
1: Alors l'âge, moi, j'ai la petite quarantaine. Euh, je suis père de deux enfants. Euh, j'habite à berlin donc euh, je suis expatrié euh, c'est un choix de ma part donc euh, j'ai l'habitude de dire que je suis expatrié volontaire euh, je vais vous expliquer pourquoi est ce que je suis expatrié euh, j'avais un projet euh, de fournir euh, une éducation élitiste à mes enfants et donc j'ai décidé euh, de déménager sur berlin pour inscrire mes deux filles euh, qui en 2019 avaient euh, respectivement 5 euh, ans, euh, ans et un petit peu moins de 5 ans et un petit peu moins de 2 ans, les inscrire en école euh, internationale pour un, un apprentissage euh, en immersion de l'anglais et de l'allemand, euh, élément euh, extrêmement important euh, dans le monde d'aujourd'hui et surtout dans le monde de, de, de demain. Donc expatriés, économistes de formation, les sciences économiques ont été une passion pour moi, euh, le sont d'ailleurs toujours. Euh, J'avais vocation à être prof d'économie, euh, malheureusement euh, euh, le salaire en a décidé euh, autrement. Euh, C'était incompatible avec mon niveau d'ambition. Euh, sociologue également de formation, euh, sociologie euh, passionnante. Euh, à l'époque, je me demandais euh, à quoi ça servait. Aujourd'hui, euh, la sociologie est vraiment euh, une compétence extrêmement importante pour comprendre... Euh, ce qu'on appelle le fait social, le comportement humain et ça m'aide euh, dans mon parcours euh, d'entrepreneur. Euh, investisseur immobilier, euh, investisseur immobilier euh, depuis 6 euh, ans, 7 millions d'euros de patrimoine, euh, marchand de biens professionnels également et, euh, et euh, formateur. Alors euh, formateur, euh, je ne suis pas formateur en ligne, euh, mentor immobilier, j'accompagne une poignée d'individus, très exactement 16 personnes accompagnées les trois dernières années. Nous avons levé 40 millions d'euros. Euh, C'est un mentorat transformationnel et donc euh, évidemment, euh, euh, ça demande euh, ben, un certain niveau d'engagement et de travailler avec euh, l'élite en termes d'ambition euh, des investisseurs qui voit grand, justement.
0: Parcours familial Alors, parcours familial, euh,
1: j'allais dire classique, mais pas du tout, justement. Euh, parcours familial, euh, enfant, euh, première génération euh, de l'immigration, euh, post-62, mes parents sont d'origine berbère, euh, Algérie. Euh, euh, immigration dans le Jura euh, région euh, région euh, franc-comtoise, euh, bienveillante, euh, euh, papa ouvrier, évidemment, euh, il n'est pas venu en France pour, pour, pour faire du tourisme, euh, famille nombreuse également, famille nombreuse. Donc euh, je détaille en fait ces éléments parce que ça a un impact sociologique sur la trajectoire de l'individu. Euh, on verra avec Hugo qui a un parcours diamétralement opposé. Mais ce qui compte, euh, c'est la destination et pas forcément le, le, le parcours. Euh, famille nombreuse, mais famille heureuse. Euh, grande pauvreté. Alors j'ai toujours un petit peu du mal à le dire parce qu'on a tellement de personnes qui ont fait dans ce que j'appelle le, le, misérabil, le misérabilisme commercial. Euh, mais euh, voilà, précaire parmi les précaires. Euh, grosso modo, un SMIC pour 14 personnes. Donc ça ne fait pas beaucoup d'argent. Euh, peut-être que de là est née euh, une forme d'ambition, de résilience c'est sûr, voire d'antifragilité et ensuite euh, ben, l'éducation nationale euh, qui a fait le job, on parle des années 80 et, euh, et donc euh, un amour et, euh, et un père, enfin pour l'école et un père intransigeant avec la réussite scolaire
0: ça motive
1: alors mon père ne savait ni lire ni écrire mais il ne tolérait pas l'échec alors Peut-être que de là est née également euh, ma vision élitiste de l'éducation, l'éducation étant un investissement, étant le capital humain étant l'élément le plus important euh, chez l'individu, et en particulier chez l'enfant. Je pense que ça m'a forgé, euh, ça forgé cette, cette discipline. Alors j'ai jamais été un très très gros travailleur, j'ai toujours été dans l'efficience. Euh, un exemple euh, concret, euh, je ne prenais jamais de notes à l'école euh, dès, euh, dès le lycée, pardon. Donc, euh, et ça, pour, ça, ça s'est poursuivi euh, en université, mais euh, dans, 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 dans la psychologie, ça m'a forgé quand même euh, une obligation dans la réussite scolaire, puisque à l'époque, pour moi, c'était euh, le seul échappatoire euh, possible euh, pour les gens de ma condition sociale c'est-à-dire la tranche, je dirais, des 0,1% les plus pauvres de France.
0: Merci pour, pour la transparence. Euh, parcours professionnel avant de devenir euh, investisseur immobilier
1: Alors, parcours professionnel euh, atypique également. Donc, euh, j'ai fait des études supérieures. Hein. J'ai euh, fait un DUG, licence euh, sciences économiques euh, et sociales, maîtrise euh, sciences économiques. Euh, master 2, administration des entreprises, d'ailleurs, pour l'anecdote. J'avais créé ma première entreprise, euh, une start-up à l'époque euh, dans la vente d'espaces publicitaires et euh, j'ai voulu faire mon stage dans ma propre entreprise. Et la prof a répondu que ce n'était pas possible. J'ai insisté, elle n'a pas voulu. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de stage et donc il n'y aura pas de diplôme. Donc, euh, sans dire long sur le tempérament, euh, sur le pedigree de l'individu, on va dire. Mais euh, dès que j'ai terminé mes cours, en fait, j'ai créé immédiatement ma première société qui s'est soldée par un échec. Ça a été extrêmement formateur et quand je dis un échec, il y a eu un dépôt de bilan, une liquidation judiciaire. Alors on parle, rassurez-vous, d'une ardoise de 3000 euros, mais on parle euh, quand même euh, d'une liquidation euh, et, euh, et donc on est euh, amené à euh, s'expliquer euh, devant le tribunal de commerce euh, du pourquoi, du comment, de la liquidation. Et donc, je suis immédiatement en sortant, euh, lorsque la société, ma première société, on parle de 2000, euh, 2009, donc je l'ai créé en 2000, fin 2006, euh, dès que je suis sorti du euh, tribunal de commerce, j'ai su que j'allais euh, continuer euh, dans cette voie et on en parlera dans, à travers les podcasts sur euh, la double sanction de la liquidation euh, judiciaire dans la culture bancaire française qui est une de mes compétences. Euh, dans euh, l'incapacité euh, que peut avoir euh, le système bancaire, le cartel bancaire dans euh, le fait de ne pas accepter qu'un entrepreneur puisse échouer une première fois.
0: Contrairement aux états unis et à la, à la mentalité anglo-saxonne Tout à fait,
1: tout à fait. Contrairement aux états unis pour paraphraser euh, Marc Simoncini, qui est un entrepreneur que j'apprécie, euh, aux États-Unis, avant de vous prêter de l'argent, on va vous demander euh, ce que vous avez échoué. Euh, on va évidemment finalement vous parler euh, d'apprentissage. Euh, vous échouez en France, vous héritez euh, d'une note, euh, d'une cote négative euh, à la Banque de France, vous êtes fiché. Et euh, en quelque sorte, vous êtes, fiché, vous êtes fichu parce que euh, emprunter euh, en banque après un dépôt de bilan, c'est extrêmement difficile. Après deux dépôts de bilan, c'est encore plus difficile et on en parlera également puisqu'on a prévu euh, quelques podcasts peut-être sur la création euh, monétaire, euh, discipline extrêmement importante et euh, sur l'importance, la pondération du crédit euh, dans les sociétés occidentales et, euh, et la nécessité euh, d'y re recourir, surtout quand on vient euh, des bas fonds euh, sociaux comme c'est mon cas.
0: C'est super intéressant, J'ai mon premier stage euh, en en licence, c'était dans une banque, la Société Générale au pôle entreprise, euh, et dans leur logiciel euh, client qui s'appelait à l'époque Contact, je ne sais pas si ça s'appelle toujours euh, aujourd'hui pareil, il fallait savoir que même euh, dans les dossiers des enfants, qui avaient juste des parts mais pas de rôle actif dans la société, il y avait une petite note comme quoi le père avait déposé le bilan. Le marquage au fer rouge, je te parle de ça, ça doit être en 2007-2008. Alors Petite anecdote à ce sujet.
1: Euh, J'avais demandé un financement bancaire en 2017 sur un immeuble de rapport, euh, ce que j'appelle un coup de fusil. Euh, les gens qui ont fait du commerce euh, reconnaîtront euh, cette expression. Euh, on parle d'un immeuble à 500 000 euros avec plus-value latente de 500 000 euros. J'ai le directeur de banque qui valide le dossier avec le conseiller. Et euh, on rentrera un petit peu plus dans les détails dans, 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 par la suite. Euh, vous avez euh, ce qu'on appelle des sociétés de cautionnement qui vont se porter euh, garant, euh, caution solidaire et donc garant de votre emprunt. Et euh, le prêt euh, avait été accepté. Euh, et au final, on attendait la réponse de CMH qui est la société de cautionnement du crédit mutuel. Et euh, j'ai obtenu euh, au final un refus. Euh, la raison évoquée, monsieur... A déposé le bilan en 2009. Donc on, est en deux, on était en 2017. C'est-à-dire que les stigmates du dépôt de bilan en 2009 vous portent préjudice en 2017. Donc, il n'y avait pas d'interdiction de gérer en plus. Ah non, 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 il n'y a eu aucune interdiction de gérer, mais euh, le cartel bancaire étant extrêmement averse au risque et euh, ne souhaitait pas euh, se porter euh, caution solidaire à l'égard euh, d'un entrepreneur, et, et pour euh, avec le recul, euh, et j'étais un gamin, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a créé une société euh, qui avait 26 ans, Alors, tout est relatif évidemment, mais j'ai eu quand même euh, le cran, l'audace de créer ma propre société et de suivre ma propre trajectoire, et euh, 8-9 ans plus tard, euh, on est sanctionné euh, dans la constitution de son patrimoine privé, en présentant une autre situation professionnelle, cette fois-ci euh, salarié en CDI. On parlera également du pivot stratégique hein, qui m'a permis euh, d'adopter cette posture pragmatique pour répondre euh, aux, aux exigences euh, du, du cartel bancaire. Mais en tout cas, j'ai concrètement été sanctionné euh, par ce dépôt de bilan huit euh, euh, ans plus tard, neuf ans plus tard, pardon, huit ans plus tard. Et donc, euh, donc, donc, voilà, ça vous en dit très long sur euh, la culture euh, française au niveau bancaire.
0: Ah c'est très important et c'est excessivement important d'en avoir conscience. Et après, tu as remonté une boîte dans l'automobile.
1: Voilà, là, j'ai fait de l'automobile. Euh, j'ai fait 10 ans euh, d'automobile par hasard. Hein, j'avais euh, un ami qui cherchait un véhicule et j'ai commencé à regarder un petit peu en Allemagne, en Italie. Euh, premier euh, véhicule, euh, 35% de marge. Euh, là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Après, j'ai eu la chance d'évaluer euh, dans un, dans, dans un micro-écosystème où j'avais... Pas mal d'amis qui évoluaient également dans l'importation de véhicules. Et donc, j'ai fait 10 ans d'importation, d'achat, revente de véhicules. J'avais créé également la première marque de mandataire automobile en France que je souhaitais franchiser. On en parlera, on en parlera également. Ça a capoté parce que l'association a capoté également. Je, je m'étais associé avec deux autres personnes. On avait ouvert trois agences, une à Besançon, une à Dijon, une à Lyon. Et on avait euh, vocation à développer tout un réseau au niveau national, puisque euh, le métier de mandataire automobile est extrêmement mal pratiqué par incompétence générale. Ça demande des compétences. Il faut savoir qu'importer des véhicules, quand vous le faites de manière euh, professionnelle, on fera un parallèle également avec l'activité de marchand de biens. Lorsque vous faites euh, les choses de manière professionnelle, bah, ça nécessite des compétences en termes de gestion d'entreprise, en termes de fiscalité, notamment en termes de TVA euh, international euh, et notamment intracommunautaire. Et donc euh, j'ai fait 10 ans et, et d'ailleurs euh, l'automobile, je ne crache pas là-dessus parce qu'il euh, y a eu un transfert de compétences extrêmement important de l'automobile à l'immobilier, notamment une capacité à acheter des biens immobiliers extraordinaires puisque j'avais acheté plusieurs milliers de véhicules et donc je me suis fait la main euh, sur l'automobile et, et sur l'immobilier avec les montants dont on parle, euh, ça m'a permis euh, d'aller beaucoup plus vite. Et je raconte cette anecdote, pourquoi Parce que euh, j'avais un ami d'enfance qui, euh, bah, qui m'avait dénigré à l'époque en me disant « Mais attends, Fouad, euh, tu as un bac plus 5, tu es économiste, pourquoi est-ce que tu ne vas pas travailler en banque euh, Ce n'est pas de ton niveau, la vente automobile. » Et je ne crache pas, du coup, euh, sur, euh, sur cette activité. Pourquoi Parce que euh, ça m'a appris à être entrepreneur, ça m'a appris à être un bon acheteur, ça m'a appris à être un bon vendeur. Et là, je vais paraphraser... Euh, euh, j'ai oublié son nom mais c'est Muller, Mullier pardon Gérard Mullier, le fondateur euh, d'Auchan pour être un bon vendeur il faut être un bon acheteur et ça c'est une compétence qu'il va falloir retrouver également dans le rachat d'entreprise et dans l'immobilier et à fortiori pratiquer massivement
0: Merci beaucoup pour, pour ce parallèle je vais, ça va être à mon tour de me mettre à poil <rire> euh, parcours familial alors euh, moi qui suis-je, je suis connu sous le nom de AH fiscalitaire enfin pour ceux qui, qui connaissent, bien évidemment, hein, je suis pas une star internationale. Arrivé sur Internet par, euh, je reprendrai les, les termes de François Barouin à l'Assemblée la, nationale euh, sous euh, Sarkozy, je suis arrivé sur Internet par effraction. Comme il disait que la gauche était arrivée au pouvoir en 1995. Euh, 1997. La gauche, la gauche euh, lyonnaise, je sais pas. Alors, okay. non,
1: il euh, y a euh, dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, je crois que c'est 97 ou 98.
0: Ouais, ça doit être dans ces zones. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, ouais, c'est ça. ça. Conseillé euh, par De Villepin, je crois. Et j'étais arrivé sur Internet par effraction euh, suite à. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à l'époque du, euh, du coronavirus où euh, j'ai saisi une opportunité où il y avait un besoin euh, d'un point de vue euh, fiscal, où beaucoup de gens euh, parlaient de fiscalité. Bon, ça tombait bien, c'était l'époque du Covid. Euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient docteurs aussi pendant, à cette époque-là. Et c'était à peu près pareil. Donc, je me suis retrouvé sur Internet, découvert ce milieu que je ne connaissais pas et qui euh, je n'étais pas prédestiné à ça, puisque je travaillais euh, dans, une, dans une société. Je vais, je vais l'expliquer tranquillement après, mais pour refaire un parallèle avec Fouad, euh, mon parcours familial, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc petite PME. Hein, on ne parle, euh, parle pas de Bernard Arnault. Euh, du sud-ouest, donc à l'opposé euh, du nord-est, c'est le nord-est, euh, Besançon Non, c'est l'est de la France. Est de la France, oui. Ouais, Et pile-poil à l'est. Pour les sudistes, euh, au-dessus de Bordeaux, c'est le nord. Euh, mmh. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine En au chocolat, évidemment. Donc, c'est le nord. <rire> euh, le, euh, donc, dans, dans le sud-ouest, euh, parents, entrepreneurs, milieu qu'on va qualifier de aisé. Alors, pourquoi je... C'est important de le préciser aisé, parce que je n'ai jamais eu à, à m'endetter pour euh, faire des études. J'avais fait un prêt étudiant pour acheter ma première voiture, Ça, avec le différé BNP Paribas, premier crédit que j'ai fait. Euh, et euh, j'ai jamais eu besoin de payer pour mes études, j'ai eu accès euh, à l'éducation, j'ai eu accès au voyage, j'ai eu accès à la connaissance, parce que c'est également euh, important de le préciser, mais... Une situation où les gens peuvent se dire « oui, milieu aisé, tout ça, euh, fils à papa et compagnie euh, », mais qui en, en réalité, on en parlait à midi, euh, la pire des situations du fait que on s'habitue très rapidement aux très bonnes choses et que lorsqu'on se met à travailler, on doit gagner beaucoup d'argent pour se payer les mêmes choses. Qu'est-ce que je veux dire par là Famille du Sud-Ouest, on adore la bouffe, on adore le vin. Euh, vous arrivez à Paris, vous voulez boire du bon vin, vous voulez bien manger, euh, vous avez intérêt d'avoir un très bon salaire. Euh, ayant vécu dans des belles maisons également, le logement est important. Euh, donc, c'est, je dirais, la pire des situations. Parce que, pas de filet de sécurité, hein, euh, euh, aisé mais pas blindé, si, si, on, si on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire euh, ça que papa n'allait pas laisser euh, un petit appartement à Paris ou, ou, euh, ou un filet de sécurité au cas où on trouve pas un emploi et, et compagnie. Donc, il fallait se, se sortir les doigts euh, du. Euh, je ne dirai pas le mot. Popo en allemand. Du popo. Popo. Uh, das ist Popo. <rire> le, donc, euh, beaucoup de, euh, de travail. Je me suis orienté... Euh, Alors, ah beaucoup de travail, non. Euh, Excusez-moi. Euh, je te rejoins un peu sur euh, l'efficience. Je trouve ça un excellent terme. Euh, ma mère appelait ça la fainéantise. Euh, moi, j'appelais ça l'efficience. Je vais lui dire ça. J'étais excessivement efficient. C'est que je limitais le temps que je passe au devoir devoirs sans pour autant maximiser la note Alors moi je suis un apôtre de l'efficience
1: et je revendique cette qualité, euh, ça vous pousse à être euh, beaucoup plus intelligent et, euh, et moi j'ai hérité ça en fait de ma mère qui est extrêmement efficiente, donc je ne peux pas l'insulter en disant qu'elle est fainéante et, euh, et voilà. Alors juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire Hugo, euh, je t'écoutais attentivement euh, en ma qualité de petit sociologue. Euh, il y a quelque chose, en fait, qui est euh, devenu malsain, à mon sens, et euh, cette stigmatisation euh, des familles aisées. On en vient à penser que euh, être né dans une bonne famille est une mauvaise chose. Euh, quel parent n'a pas envie euh, de donner le meilleur à ses enfants Alors, euh, je, euh, évidemment, euh, je joins les actes aux paroles. J'ai changé de pays et donc sacrifié la fréquence de mes fréquentations euh, familiales avec ma mère et mes frères et sœurs pour déménager à Berlin, pour offrir une éducation top niveau à mes enfants qui sont parfaitement trilingues. Je ne parle pas du euh, bricolage euh, « Brian is in the kitchen », je parle de euh, maîtriser parfaitement des langues étrangères. Et donc, euh, je dis simplement que lorsque des gens font l'effort d'entreprendre et d'éduquer leurs enfants, euh, c'est un élément de fierté et pas de honte. Donc voilà. C'est une petite parenthèse.
0: Merci pour cette parenthèse. Et, et tu sais, c'est très marrant parce que euh, lorsqu'on vient de famille où on a la chance d'avoir tout, euh, tout ce qu'on a, on nous montre tout le temps les, euh, en disant que les fils d'ouvriers, et ce n'est pas péjoratif ce terme. Je suis fils d'ouvrier. En euh, plus de volonté, parce qu'ils en chient plus. Et euh, c'est tout le temps l'exemple qui est pris. Euh, « Vous ne remuez pas assez le cul euh, »,« Vous êtes trop pourri gâté »,« On vous a trop euh, mal habitué ». Alors qu'en réalité, euh, les choses sont différentes. Mais c'est marrant que d'un côté, toi qui viens d'une famille d'ouvriers, d'une famille ouvrière, tu vois ça comme une chance. Et nous, on, on, on se dit que vu qu'on a été gâté, on n'a pas eu l'habitude euh, de se forcer trop au travail. »
1: Alors, moi, je, je, au-delà de voir ça comme une chance, euh, je vois ça comme, euh, comme, comme, un, comme une planification, on va dire, et euh, sur une volonté d'offrir euh, du qualitatif à ses enfants. Lorsque qui n'a pas envie d'inscrire euh, ses enfants euh, éventuellement en école internationale privée, et forcément ça a un budget, qui n'a pas envie d'acheter euh, les meilleurs aliments possibles, qui n'a pas envie de manger euh, 100% bio Etc, etc. qui n'a pas envie de partir deux ou trois fois en vacances par an et, et, et finalement cette culpabilisation euh, sociétale euh, de la famille aisée euh, en plus de taper régulièrement sur l'élite euh, devient insupportable et, et voilà c'est un point de vue, c'est-à-dire que demain alors pour toujours nuancer les propos et, et j'aimerais savoir ce que tu en penses là-dessus, il faut faire une distinction entre les parents qui ont fait le nécessaire euh, en éduquant, et d'ailleurs on en a parlé ensemble, il y a eu une dose de coercitif dans la manière dont tu as été éduqué comme moi j'ai eu ma dose euh, naturelle euh, coercitive, alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire coercitif c'est une raclée de temps en temps donc euh, moi c'était beaucoup plus euh, euh, primaire on va dire mais en tout cas, euh, en tout cas euh, la nuance est quelle est la capacité de l'enfant à se motiver à se pousser lui-même euh, par rapport à ce qu'il a eu. Euh, et après, il y a la notion de mérite qui est encore euh, un autre sujet. Mais en tout cas, pas de culpabilisation, pas de stigmatisation de la richesse parce qu'évidemment, le podcast
0: s'appelle 10M pour 10 millions et on ne va pas cracher dans la soupe. Je... Dans le respect du nom du podcast, je ne vais pas tenter le déshéritage. <rire> Donc maman, je t'aime. Le... <rire> euh, ensuite... Euh... Euh, euh, -ce que je, je suis allé dans, dans des études école de commerce. Euh, pourquoi école de commerce Parce que on m'expliquait que c'était ce qu'il fallait faire et que euh, la mentalité de mon père était euh, tu feras ce que tu veux, mais après avoir fait des études. Et on reviendra sur l'importance des études que je considère euh, capitale, même si on a l'habitude d'en dire le contraire. J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis il faut savoir prendre les études sans en prendre les mauvais côtés, je sais. Sans être formaté,
1: en fait. Euh, ça vous permet d'avoir une base dans la structuration de votre pensée, mais attention à ne pas être formaté. C'est là que l'esprit critique intervient.
0: Euh, grande école de commerce dans le nord de la France, à Lille, avec une spécialisation dont je pense que c'est équivalent du DESS. Aujourd'hui, ils appellent ça des masters spécialisés. Donc, grand, euh, programme grande école plus MSI en... Corporate Financial Management, euh, grosso modo gestion financière, euh, qui est plus un effet Big Brother, parce que je suis le, je suis le dernier de la famille, euh, celui qui est souvent qualifié de petit merdeux. Et euh, euh, mon frère avait fait euh, pareil, euh, il avait fait finance, donc il fallait faire mieux que lui. Même si je n'aimais pas. Euh, petite compétition entre frères, euh, on a tous ça, je pense. On est tous passés par ça, tous ceux qui ont des frères et sœurs savent ce que c'est. Surtout quand on est 12 dans la boîte à sardines. Voilà. Alors on était un peu moins, on était, on était trois.
1: Mais le principe reste le même.
0: Le principe reste le même. Euh, première, première activité, bon, c'était le stage à la Société Générale, mais on s'en rend compte que ça n'a pas changé depuis. Euh, première vraie expérience professionnelle qui était l'année de césure euh, faite chez Speedy, euh, suite à sa reprise par quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection et de respect, qui est Jacques Lefeul, qui l'a fait d'un projet... Euh, projet fantastique de quelque chose que tout le monde pensait qu'il allait échouer euh, à un âge très avancé parce qu'il était près de 70 ans il me semble quand il a fait ce projet et première fois que c'était sa propre boîte et un retournement stratégique euh, exceptionnel. Euh, première activité euh, réelle je dirais. Euh, ensuite, euh, j'ai fini les études tant bien que mal parce que, dis disons, j'ai fini les études de commerce, mais il me manquait quelques modules à passer euh, que j'ai dû repasser l'année suivante. Euh, j'ai commencé à bosser en, alors je vais pas dire fonds d'investissement parce que c'est pas, euh, c'était plus un family office, c'était une société qui investissait tout simplement pour acheter des boîtes, les restructurer, les revendre, donc euh, de l'achat-vente. Pour quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, et je pense que ce podcast sera euh, ponctué de beaucoup de ces anecdotes, parce qu'elles sont incroyables. J'essaie d'écrire un livre à ce sujet également. Euh, je ne dévoilerai pas encore le titre de, de ce livre, mais il fera référence à un autre livre. Qui aura sa place dans Faites rentrer le tocard Parce que Bébert Kiyosaki, il a sa place. Et en pole position, je dirais. En pole position. C'est... Euh, donc, euh, découverte du, du milieu, attiré, euh, motivé plus par euh, le montant à la, à la fin euh, du paiement. Travail passionnant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue euh, challenge, d'un point de vue rencontre. Euh, mais qui a eu pour conséquence, et ceci explique mon arrivée euh, sur Internet, a eu pour euh, pour conséquence de, que j'ai perdu 90% de mes amis que j'avais rencontrés en école où j'ai appris le mariage en suivant le fil Instagram. Ah. Et Pourquoi Parce que euh, c'était tellement passionnant, tellement puissant que j'en devenais puant. C'est-à-dire que je supportais plus quand les mecs commençaient à parler de leur truc. Euh, euh, pédant. Euh, et c'est pas péjoratif ou, ou des choses comme ça, mais vraiment palpitant, challengeant où euh, au début de la journée, tu te dis que c'est ta dernière journée parce que il euh, y avait un peu le côté... Euh, pas maman dans le sens euh, sévérité, c'est-à-dire que euh, l'échec euh, n'est pas admis ni toléré. Donc, euh, qui dit échec dit euh, licenciement. Très facile à langlo saxonne On était associé. Enfin, on était partenaire. Donc, on est, on est on était directement euh, licenciable à l'américaine. Euh, euh, grosse formation de terrain aussi
1: quelque part. Très gros, très grand. Gros. gros apprentissage. Euh, C'est exceptionnel. Faisant. Euh,
0: euh, exceptionnel et je me rends compte aujourd'hui, on en avait parlé euh, notamment pendant le mastermind avec euh, euh, la personne qui euh, travaillait dans la banque, oui. et, Christine, euh, qu'on aura peut-être la chance d'avoir euh, à ce podcast. Okay. Et euh, où on voit combien d'années de, d'expérience euh, en management 30 ans. 30 ans, euh, j'en ai eu euh, entre 3 et 5 années euh, si on compte et on voit que mine de rien, euh, l'enseignement, il y était. Euh, C'est un peu un papa spirituel, donc j'en parlerai avec beaucoup d'affection. Les initiales H AH viennent de lui, d'ailleurs. Pourquoi viennent de lui Parce que cette personne, avant mes 30 ans, m'a payé une reprise d'études. Et je dis bien reprise, pas pour... Euh, euh, non, poursuite d'études, pas reprise d'études. Euh, parce que selon eux, avant 30 ans, il est nécessaire de reapprendre et de faire preuve d'humilité. Euh, donc de l'école de commerce je me suis orienté vers un secteur qui m'a toujours intéressé plus, le droit euh, Je suis rentré en M1 droit des affaires à, à Assas, donc un assassin Le panthéon de la fac de droit euh, Le panthéon de la fac de droit, c'était celle-là et aucune autre euh, à travers bien évidemment une passerelle parce que j'étais bac plus 5 Mais je suis rentré directement en quatrième année Chose qui n'était pas facile quand on n'a pas le, les trois années précédentes euh, pourquoi cette formation Tout simplement parce que euh, je ne comprenais pas l'aspect juridique sur ma précédente fonction. Et ça m'énervait de ne pas comprendre. Euh, un avocat est là pour réduire le risque, un entrepreneur est là pour le moduler. Euh, C'est la différence entre les avocats et les entrepreneurs. Euh, sous toute forme d'ingéniosité se trouve un montage juridique. Pierre Godet, chez LVMH, qui était le bras droit de Bernard Arnault. L'architecte euh, du groupe. L'architecte du groupe était un professeur de, de la faculté de droit de Lille, euh, qui a fait des choses extraordinaires. C'est Bernard Arnault qui a inventé le, la montée au capital en, en secret, qui a été repris par les fonds Vautour euh, chez Hermès. Chez, chez Hermès, où il est arrivé, euh, salut, euh, salut, j'ai 17,2%, merci, au revoir. C'était magnifique. C'est d'ingéniosité. C'était euh, vraiment magnifique et ça m'a toujours intéressé. Et également, en tant qu'entrepreneur, je pars du principe qu'il faut une certaine autonomie. Autonomie qu'on pourrait qualifier d'anti-expert, c'est-à-dire ne pas se laisser avoir par euh, le titre de la personne en France. Désolé les experts comptables euh, pour ça, mais on a trop tendance à faire confiance à des gens sans comprendre vraiment la problématique. alors C'est intéressant ce que tu
1: dis justement parce que j'ai une stratégie en immobilier euh, que j'ai qualifiée de stratégie généraliste et qui euh, demande des compétences dans des segments de marché différents, que ce soit euh, l'activité de marchand de biens, que ce soit euh, la maîtrise euh, de l'investissement en immeuble de rapport, que ce soit la petite promotion, donc euh, construire euh, notamment euh, des villas haut de gamme. Et, euh, et justement, le fait d'être généraliste euh, va vous obliger. Alors, on, vous ne pouvez pas parler d'égal à égal avec euh, chaque spécialiste, mais euh, vous devez être en, en capacité de déceler euh, les, inco les incohérences euh, euh, dans le discours. Euh, moi, j'ai eu euh, récemment euh, un désaccord, euh, des désaccords suite à euh, de l'incompétence de la part euh, d'un cabinet euh, d'expertise comptable extrêmement prestigieux. On ne va pas les citer euh, pour ne pas euh, se fâcher, puisqu'on s'est déjà fâché. Euh, un bon investisseur doit être en capacité de challenger euh, son interlocuteur, quelle que soit la discipline, tout simplement. Et si tu me permets de raconter une anecdote, euh, Hugo, à ce sujet, j'ai acheté un terrain euh, sur une opération de marchand de biens avec euh, de la TVA et, euh, et donc euh, le notaire m'a dit que c'était en TVA sur prix total, c'est un petit peu technique pour ceux qui ne maîtrisent pas, mais on parlait de 100 000 euros de TVA en TVA sur prix total, donc on parle d'un terrain euh, de 630 000 euros. Le Cridon, qui est la cellule de conseil des notaires, euh, a dit euh, TVA sur prix total, donc toujours le même montant, 100 000 euros. Euh, j'ai fait mes propres investigations et j'ai fait une demande de rescrit fiscal qui est euh, une demande écrite euh, pour connaître la position exacte de l'administration fiscale sur cette question. Et donc, on était en TVA sur marge. Et euh, résultat des courses, 50 000 euros euh, d'économiser par rapport à ce que le notaire euh, m'a dit, ce que l'expert comptable m'a dit, ce que le cridon a dit. Donc, euh, donc voilà, donc, toujours faire l'effort euh, de challenger son interlocuteur, même si c'est un spécialiste.
0: Maîtriser avant de téléguer
1: comprendre au minimum euh,
0: la difficulté de poursuivre les études euh, c'était intéressant parce que c'était euh, une idée de mon de mon boss et qui m'a dit euh, parce que j'avais 26 27 ans à l'époque il m'a il m'a dit tu vas être obligé de reapprendre et euh, de redescendre d'un cran euh, dans le sens où je suis arrivé avec des étudiants qui avaient 21 22 ans quelquefois un peu moins, qui est un peu plus brillant que moi d'un point de vue scolaire. Et ça m'obligeait, en fait, j'en savais beaucoup plus qu'eux, j'avais vu beaucoup plus de choses qu'eux, mais j'étais obligé de leur demander conseil. Et ça, c'est très important. Et ça a été une leçon d'humilité. Et on reparlera d'humilité, on reparlera d'orgueil dans, dans ce podcast, notamment une phrase, l'orgueil pour cercueil. Alors très intéressant ce que tu dis euh,
1: en termes d'humilité euh, il faut aussi apprécier euh, une situation euh, d'un point de vue relatif euh, je m'explique, euh, je fais actuellement une formation, je suis une formation intensive en allemand, évidemment en tant que euh, français euh, je vis à Berlin depuis plus de trois ans et je ne parle pas allemand évidemment euh, c'est bien connu hein, la France a un système d'enseignement des langues étrangères extrêmement performant c'est ironique évidemment et donc, je fais, euh, je, je décide volontairement de m'inscrire dans cette formation en allemand. Et euh, donc, formation très intensive, hein, militaire, quasiment hein, 3h20 tous les jours, 800 heures au programme. Euh, je suis avec 80% d'Ukrainiens, des gens qui ont fui la guerre. Et donc, ça vous appelle une fois de plus à l'humilité à et à apprécier votre situation. Euh, alors, évidemment, on ne va pas... Euh, euh, comment dirais-je, on ne va pas euh, euh, comme dirait euh, rappelle-moi le Premier ministre euh, accueillir voilà, toute la misère du monde euh, c'était euh, euh, Pierre Bérégovoy je crois euh, Premier ministre de je ne suis pas sûr que ce soit lui mais en tout cas le Premier ministre de François Mitterrand mais ça vous permet d'apprécier en fait une forme euh, une forme de de, de pas de satisfaction, mais euh, d'apprécier euh, ce que vous avez déjà commencé à, 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 à bâtir et aussi euh, retourner accepter de se former euh, dans une posture euh, d'humilité et avec des gens évidemment qui sont en détresse et ça vous remet un peu euh, euh, les idées euh, d'équerre. Donc voilà, c'était pour compléter un peu ce que tu disais, dans d'autres conditions un petit peu plus dramatiques.
0: Et la vie est une question d'apprentissage l'entrepreneuriat et du, de l'apprentissage quotidien en, en permanence. Et le
1: plus dur, c'est de euh, décider euh, de se former soi-même volontairement sans qu'aucun euh, système euh, ne vous contraint à, à, à le faire. Et c'est ça le plus dur. Et
0: euh, j'avais dit, euh, et tu as fait un parallèle avec l'éducation nationale, euh, j'avais parlé de, de poursuite d'études et pas de reprise d'études. Parce que pour reprendre des études, il faut les avoir arrêtées techniquement, euh, étymologiquement euh, au moins. Et c'était une question que j'avais eue parce que je passais régulièrement des entretiens d'embauche, déjà pour ne pas perdre la main, pour avoir conscience de ce que je valais. Et c'était un, un conseil de mes supérieurs pour s'en inspirer également. Et euh, j'étais allé dans un cabinet de restructuring à Paris. Donc c'était une firme canadienne dont je tairais le nom. Bon, j'ai eu le poste, mais j'y suis pas allé. Euh, la personne m'avait demandé quel est mon constat d'échec qui m'a poussé à reprendre des études. C'était comme ça, DRH qui m'avait posé la question. Et je lui avais répondu euh, « Est-ce que le constat d'échec n'est pas de montrer qu'on n'est pas capable de réapprendre ?» Évidemment. Et c'est une mentalité très française, et bien évidemment, les, les gens, ça peut les surprendre, mais c'est un gros sacrifice, c'est une grosse remise en question et cette dernière, de manière permanente. Euh, et ça a été très difficile, parce que le droit, euh, ça décode. Les gens parlaient... Euh, je ne les comprenais pas parler. Euh, Au cas particulier de l'espèce, euh, j'étais là, moi, mais il parle chinois, il parle d'une manière différente, euh, c'est une nouvelle époque. Euh, J'ai réussi malgré tout à intégrer un des euh, Master 2 les plus prestigieux euh, de France, qui était euh, Master 2 droit des affaires et fiscalité avec euh, HEC à la Sorbonne. Euh, 1500 candidatures, 15 personnes prises pour donner un ordre d'idée pour quelqu'un qui venait juste de reprendre le droit, euh, euh, même pas reprendre, prendre le droit tout court. Chose assez euh, complexe. J'ai eu un petit différent un peu comme toi, sauf que ce n'était pas sur un stage. Euh, euh, J'y suis allé pour un prof qui était euh, le maître du restructuring en France, qui était la référence. C'est un peu comme si tu avais un master de droit pénal qui était le master enseigné par Eric dupont moretti euh, Tu y vas pour, le, pour la personne. À qui tort À qui ceux qui ne le connaissent pas. Et, euh, et j'y étais allé pour, euh, pour ce prof. Euh, J'avais des, des potes avocats, ils se foutaient un peu de ma gueule en me disant « Mais tu vas rien apprendre, en Master 2 et tout ça. » Je fais « Non, non, mais euh, j'y vais juste pour ça. » Et quand je me souviendrai tout le temps de ce prof, il lisait un PDF qu'il nous envoyait ensuite et qui nous demandait d'apprendre par cœur pour faire quatre questions de cours euh, par cœur à la session suivante. Euh, « T'es un Master 2 professionnel. » euh, <rire> Et j'avais dit à mon pote, mais non, mais ça, c'est juste pour qu'on relise le cours. Il ne va pas nous faire une interrogation écrite sur quatre questions de cours. C'est juste pour nous obliger à relire un minimum et d'être conscient de ce qu'on vient de voir. Cours d'après, il arrive un master 2, donc en bac plus 5, euh, de futurs avocats d'affaires euh, à ce niveau-là. Les stagiaires qui sortaient de ce genre de master étaient payés 4 000 euros par mois quand même, donc euh, entre 3 et 4 000 euros pour des stagiaires. Des stagiaires de luxe. Des stagiaires de luxe. Bon, il faisait des heures aussi de luxe. Et le... on est arrivé à la session suivante. Il fait, bon, comme je l'ai dit la semaine dernière, une feuille, un stylo, cinq, euh, quatre questions de cours. Je me souviens avoir explosé de rire. Avoir explosé de rire, on m'a demandé « Mais pourquoi tu, pourquoi tu rigoles Il y a quelque chose de marrant ?» Et j'avais répondu « Non, mais je ne pensais pas qu'à ce niveau-là, on était, on était dans, du, dans un perroquet ». J'avais envie de venir avec un perroquet qui aurait fait un meilleur travail. C'est-à-dire, ce pas à comprendre qui était important, c'était recracher bêtement. Bon, c'est le droit qui est comme ça, et ceux qui ont fait du droit euh, le reconnaîtront. Euh, J'avais pu manger avec ce, ce prof, qui était le directeur du master également, et il m'avait demandé l'avis euh, sur le master. Terrible erreur. Au lieu de faire de, du politiquement correct, j'ai fait du euh, réalistiquement correct dont J'ai donné mon avis et j'ai dit que en fait, euh, tout simplement, c'est une fierté au début de participer, d'apprendre au contact de cette personne euh, et que la déception était euh, encore plus grande. Euh, lire un PDF pour qu'on te l'envoie par mail ensuite, déjà, euh, tu n'avais pas envie d'y aller. Et euh, je me souviendrai tout le temps euh, le mémoire que j'ai fait avec lui sur le nantissement des titres financiers à l'épreuve de la procédure collective. S'il m'avait mis 0,25 de plus, j'avais mon année. C'était le seul qui, était, qui décidait de repêcher les gens ou pas. Il m'a mis 6 sur 20. 6 sur 20 sur quelque chose que j'avais fait lire à des avocats de restructuring qui m'avait dit c'est passionnant parce que c'est euh, également euh, opérationnel. Et euh, je n'ai pas été diplômé. Et seul élève ayant participé, j'ai cette fierté en quelque sorte, seul élève ayant participé au cours, j'y étais tous les jours. Qui n'est pas diplômé. Les seuls qui ne sont pas diplômés en Master 2 sont ceux qui ne se présentent pas au cours. Pas de repêchage. J'avais proposé de, de refaire un, un mémoire. De refaire un mémoire. <rire> ah, je ne vais pas le citer, mais je peux dire ce qu'on m'avait dit. <rire> si vous le refaites, je vous le corrigerai, mais la note, ce sera pour la gloire. <rire> voilà. Donc l'ego, alors. Lego, l'ego. Et en fait, je m'étais pas souvenu d'un une réflexion que m'avait fait quelqu'un pour, pour qui j'ai beaucoup d'estime, euh, qui m'avait dit, un professeur d'université reste avant tout, et pro, euh, avant tout un enseignant, avec une mentalité d'enseignant. C'est la France. Donc une mentalité de communiste, quelque part. Une mentalité de con. <rire> une mentalité de con, alors que j'avais l'ancien euh, directeur du master, euh, qui est également une référence en droit civil, euh, qui le dernier jour du, du master avait dit euh, euh, vous pouvez remercier le fait d'avoir Hugo même s'il se foutait de ma gueule parce que je n'avais pas la formulation juridique mais il m'avait dit que j'avais un raisonnement d'une pureté juridique qui était euh, incroyable mais qu'il fallait que je sache utiliser les termes et je lui avais dit mais attendez moi c'est ma deuxième année de droit et il n'en il était pas revenu mais bon ça c'est, je vais arrêter de m'envoyer des fleurs euh, donc euh, non diplômé. Du, du M2. Après l'importance c'est la compétence et pas le diplôme finalement. Surtout quand on a vocation
1: à travailler pour soi-même. Euh, Aujourd'hui moi le fait de ne pas avoir mon master de administration des entreprises et pourtant j'en avais euh, parfaitement le niveau et en valider le projet professionnel. La partie académique il manquait plus que ce stage. Et donc euh, on a aussi l'expression d'un caractère finalement euh, une franchise euh, dans l'honnêteté intellectuelle de dire ce qu'on pense et de mon côté, euh, quelqu'un qui refuse euh, de transiger sur euh, la possibilité finalement euh, d'utiliser sa propre société, qui est une entité morale distincte de ma personne, pour pouvoir euh, faire mon propre stage. Donc on a aussi ça à retenir finalement, euh, des, des deux anecdotes. Pardon.
0: Ah non, euh, un... Moi ça m'avait énervé, ça m'avait énervé parce que euh... Et c'est ça qui est marrant, parce que s'il y, euh, si, y a des gens qui écoutent ça et qui étaient avec moi en promo, je peux garantir une chose, c'est qu'ils se souviendront de moi. Par contre, l'inverse est également vrai, c'est que je ne me souviendrai pas d'eux. C'est pas de l'orgueil, mais euh, y a, y a, ça me fait chier par rapport à eux, parce qu'il y avait des fois où je me foutais un peu d'eux, les rats de bibliothèque quoi, où tu dis « vous avez une seule jeunesse ». Aller lire des livres et aller lire la nouvelle loi Pacte sur le sur le contrat, super la, la vie. On était deux potes, on était deux potes. Et, et, et j'avais dit à mon pote, je, 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 je m'en souviendrai tout le temps, je lui disais, tu vas voir mon mémoire, je vais avoir une super note et tout. Et quand j'ai eu la note, il me fait, oh, super le mémoire. Je fais, ouais mais c'est... C'est un euh, règlement de compte. C'est un règlement <rire> de compte, euh, mais on en a rigolé. J'étais vexé, euh, j'étais grandement vexé euh, à l'ego déjà parce que euh, ça sous-entend une incapacité, une, ina une inaptitude, euh, mais blessé plus parce que vis-à-vis -vis du boss peut-être aussi de la confiance qui avait été mise sur toi euh, et d'avoir perdu un an. Tu l'as pas perdu l'année puisque si tu as eu les compétences. Euh ça Alors, on n'a rien appris, mais c'était. Euh, euh, non, mais un Master 2, on n'apprend rien. L'année la plus intensive, c'est le Master 1. Euh, Master 2, c'est vacances. C'est d'autant plus vexant euh, que les gens se chient le Master 1, pas le Master 2. Et euh, c'est dommage d'avoir perdu ce temps. J'aurais mieux fait de le mettre. Mais peut-être que si je n'avais pas fait ce Master 2, peut-être que je n'aurais pas fait euh, indirectement euh, la transition sur Internet. Bien sûr. Donc retenir du bon euh, partout. Et euh, mon activité professionnelle entre les deux, euh, c'était euh, ce qu'on appelle un restructuring officer, donc au sein d'une société qui reprenait des, des sociétés. En français, on dirait intégrateur, j'aime pas ce terme, mais euh, euh, qui a pour but d'intégrer la société, qui est rachetée pour l'intégrer à l'écosystème de la société qui le rachète, soit de manière temporaire, soit d'une manière permanente jusqu'à la revente de, de l'entité. J'ai été que sur la deuxième option, euh, et sur des... Euh, business model complètement différent euh, et qui m'ont fait découvrir le la chose la plus importante puisque j'ai fait trois types de sociétés, trois secteurs complètement différents et on en parlera plus longuement dans, dans les prochains podcasts, euh, qui n'avaient aucun rapport entre les uns entre les autres. C'est ça qui est intéressant justement parce que tu as pu acquérir finalement euh
1: Certains, une certaine quantité euh, de compétences euh, dans des domaines d'activité euh, différents et, et ça a permis aussi euh, euh, d'augmenter ton niveau de capital humain finalement.
0: Je dirais qu'en fait, toutes les sociétés fonctionnent intrinsèquement de la même manière. Et que là... La... Alors, pour moi, la clé, c'est la gestion. C'est la gestion de, de la société et c'est le bon sens. Et c'était une phrase de mon boss en disant la différence entre vous et moi c'est que vous avez fait des écoles de commerce avec de l'orgueil, où, où vous n'avez rien appris, où vous avez juste appris à apprendre des concepts qui étaient différents, euh, mais il vous manque une chose qui est capitale, c'est le bon sens. Et c'est le bon sens qui fait la différence. Et tout business, c'est une, une énorme qualité d'un point de vue euh, assurance en soi, je dirais. Euh, parce que quand je passais d'une activité à l'autre, euh, j'étais terrorisé. J'étais terrorisé. Je, je disais, je ne connais rien, je ne sais rien faire. Euh, c'est comme si tu passes de la voiture à l'industrie. Euh, tu es là, euh, tu es perdu. Le...
1: Donc la, la compétence principale aussi que tu as pu développer, c'est plutôt euh, ta capacité à t'adapter. Ça a été ça aussi qui a été, euh, qui est une compétence comportementale majeure en fait dans l'entrepreneuriat. Quelle est ta capacité à t'adapter en fonction euh, des différentes
0: situations en fait, ça serait la situation inverse. Ça, ça serait plus la capacité à adapter la solution à la société qui était reprise.
1: Mais, mais moi, je parle plutôt aussi de capacité à s'adapter euh, dans la connaissance euh, de l'industrie dans laquelle vous allez. On ne peut pas aussi euh, ne
0: pas maîtriser du tout euh, l'activité. C'est euh,
1: aussi dans ce sens-là.
0: C'est pour ça que j'ai bien parlé d'intégrateur et j'en parlerai euh, plus longuement. L'intégrateur arrive a posteriori, On n'arrive pas sur l'analyse, sur les possibilités. En amont, c'est fait par d'autres bien plus spécialistes que nous. Généralement, des consultants en plus. Ça coûte moins cher. Et euh, nous, on est que dans de l'opérationnel. C'est pas, euh, euh, pas faire des, euh, des PowerPoint, pas faire, Même si aujourd'hui, j'en fais beaucoup sur, sur Internet. Je n'en ai jamais fait autant de ma vie. Euh, c'est pas faire des Excel. Je ne sais pas faire une formule sur Excel. Euh, L'étude financière, je serais capable de le faire mais c'était plus vraiment sur de l'opérationnel pur et simple. Et c'est là qu'on voit que les techniques qu'on développe et qu'on adapte aux sociétés euh, qu'on va gérer sont tout le temps les mêmes. Que ce soit, euh, pas, pas des business internet qui sont différents, mais euh, que ce soit une industrie lourde, que ce soit un commerce de proximité, c'est tout le temps les mêmes choses et le diable se cache dans les détails. Donc pour toi, euh, le plus important...
1: Capacité à gérer euh, l'entreprise, quel que soit le domaine d'activité. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu éventuellement comme autre euh, compétence euh, acquise ou euh, comme euh, aptitude euh, à acquérir pour pouvoir euh, être en capacité euh, éventuellement de naviguer d'un domaine à un autre, tout simplement
0: D'un domaine à un autre, c'est euh, déjà, de comme je le disais, c'est de considérer... Euh, euh, l'entreprise comme une entreprise, c'est un écosystème euh, qui a pour but de faire des profits, qui a pour but d'être bien géré, qui a pour but euh, de toujours euh, se développer, euh, que les gens se sentent bien dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de reprise d'entreprise sur Internet, mais que, euh, je ne les ai jamais entendus parler de personnel, alors que c'est l'actif et le passif numéro un d'une société. C'est euh, la première source de problème et c'est la première force d'une entreprise, et généralement euh, la différence se fait sur les hommes, plus que sur le produit en, en quelque sorte. La, la capacité, c'est de je dirais de, de, de sortir justement la, la différence de l'équation et de se concentrer sur le but final. Où est ce qu'on peut faire mieux, comment on peut faire mieux, et quelquefois des solutions très simples, très très simples, vont avoir un meilleur effet. Donc c'est une question de
1: la méthode est identique, tu as quelques petites, euh, ça. on va dire, certaines variantes euh, segmentaires tout simplement.
0: Totalement. Et il ne faut pas se faire un frein sur ça, se dire « je ne connais pas le, le domaine ». Et beaucoup de gens raisonnent par domaine, par passion, pas par passion mais par compétence. Alors que euh, le sujet n'est pas là. Au lieu de, de... et c'est beaucoup plus difficile de voir des choses, de ne pas voir des choses sur des choses qu'on apprécie. Euh, c'est comme de l'immobilier. Si tu veux absolument investir dans une ville que tu connais, que tu apprécies, tu feras peut-être les pires investissements que tu pourras faire.
1: C'est possible parce qu'en fait, tu vas orienter finalement euh, tes investissements euh, qui vont euh, être biaisés par rapport à euh, un paramètre qui n'est pas euh, essentiel et qui va finalement te pousser à faire des choix par défaut.
0: Est-ce que toi, tu as déjà eu peur d'investir en dehors de ta ville, en dehors de ta zone
1: ben Non, parce que moi, j'ai investi quand même pas mal en dehors de ma zone. Et en plus, euh, j'ai une caractéristique, euh, c'est que je suis capable d'investir et d'acheter à distance. Euh, j'ai investi euh, et j'ai même... Euh, alors, je fais également une construction euh, de villas haut de gamme sur Bali, sachant que euh, je n'ai jamais été à Bali. Donc euh, être en capacité finalement euh, de prendre des décisions et d'intervenir dans des zones euh, qui ne sont pas familières, en fait ça peut être finalement une qualité parce qu'on n'a pas forcément l'attachement avec euh, le, territoire, euh, le territoire donné
0: tout simplement. Et est-ce qu'entre une promotion à Bali ou une promotion en France, il y a une grosse différence
1: c'est quasiment la même chose. Euh, quand on a la bonne, euh, bonne sous-traitance, on a euh, quand on a la bonne sous-traitance, qu'on a les, euh, les euh, le, 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 le cahier des charges. Quand on a bien acheté, euh, évidemment, euh, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, euh, aller sur ces zones-là que je ne connaissais pas. Il faut savoir que j'ai également euh, euh, une carence très importante. Euh, je ne suis pas du tout manuel en fait. Ça, c'est vraiment... Euh, quand, vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne sont pas manuels, mais ils arrivent quand même à bricoler. Moi, je ne suis pas du tout manuel. Je n'arrive pas à changer la serrure d'une boîte aux lettres. Euh, quand on avait acheté notre première euh, notre non, deuxième résidence principale, euh, et oui, la résidence principale est un actif et il faut l'acheter, on, on en reparlera. Euh, on n'avait pas les clés. Il a fallu changer la serrure de la boîte aux lettres. Ça a duré 3-4 ans et finalement, j'ai changé la boîte aux lettres. Donc, euh, donc j'ai fait changer la boîte de lettres, pardon. C'est euh, un voilà. métier. Comment
0: De bien choisir le prestataire, c'est un métier. Alors, tout à fait, c'est un métier. Donc, euh, <rire> c'est
1: donc, donc, important d'avoir de, 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 cette flexibilité dans les disciplines. Euh, c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que même si je suis familier avec l'entrepreneuriat le, et même si je n'ai pas bâti de conglomérat, mais à mon petit niveau, euh, par rapport à mon parcours d'où je viens. Euh, j'ai fait quand même de l'immobilier, j'ai exploité ce que je pouvais exploiter en termes de, euh, euh, de création euh, bancaire, en termes d'emprunt euh, bancaire. Euh, je suis parfaitement à l'aise euh, dans l'idée d'aller racheter une boîte euh, avec euh, des associés pour avoir une complémentarité euh, et notamment sur la partie management puisque je suis allergique au management et euh, en particulier au micro-management d'où la taille de la structure qui est extrêmement importante mais cette capacité c'est là où je te rejoins totalement à être un très très bon gestionnaire et au-delà de ça ce qui est très important et tu me diras ce que tu en penses pour moi il faut surtout être un très bon stratège d'entreprise et c'est là que tu fais la différence en fait
0: ben c'est là que se fait la différence entre moi ce que j'appelle... Tu sais, j'aime bien dire qu'il y a trois catégories d'entrepreneurs. Les salariés-entrepreneurs, les entrepreneurs tout court et les entrepreneurs. Bon, on laissera les entrepreneurs de, de côté. Euh, la, la différence entre un salarié-entrepreneur et un entrepreneur, c'est sa capacité à se projeter dans le futur et sa capacité à flairer les tendances. Euh, Elon Musk, qui est repassé à l'heure de l'enregistrement en première fortune... Euh, sa capacité première, à part de raconter un peu de bullshit, marketing et de, tout ça, ça a été de s'intéresser à la voiture électrique à l'époque où personne s'y intéressait. Où il vendait une euh, Tesla Roadster 450 000 balles, qui était une simple Lotus Elise électrifiée qui faisait 120 km d'autonomie. Mais ça a été sa capacité à voir la, capa euh, le... la vision et l'intuition peut-être. Euh, et c'est ça l'entrepreneur, c'est sentir l'opportunité. Euh, Bernard Arnault quand il est allé en Chine, il fallait sentir l'explosion de la classe moyenne chinoise. À on parle des années 80, il me semble. Années 80, 90. 90. 90 oui. Et il fallait le, il fallait le sentir. Euh, on parlait tout à l'heure, j'ai re regardé des reportages de, de Jacques Le Foll la reprise de Speedy, qui dit en 2016, le problème environnemental des voitures qui ne rentreront plus dans les villes, l'autopartage, l'ubérisation... Euh, les contraintes comportementales et environnementales, il faut les voir avant qu'elles arrivent. Et euh, l'entrepreneur, sa principale qualité, c'est avoir un objectif, savoir comment on va y arriver euh, et c'est d'être capable de se projeter à 5 ans, je pense. Et c'est pareil en immobilier. Tu ne vas pas investir dans une ville qui est en croissance maintenant et qui va se casser la gueule dans 5 ans.
1: Non, et, et, et d'ailleurs pour compléter ce que tu dis, moi je suis adepte de la diversification euh, en investissement immobilier et d'ailleurs euh, à un niveau plus euh, général, euh, je suis également un adepte euh, de la diversification tout court euh, et euh, on en reparlera évidemment. Mais dans, euh, dans les projets euh, qu'on a, euh, il y a également euh, bah, le rachat euh, d'entreprises qui n'a rien à voir avec l'immobilier, même s'il existe évidemment des ponts entre l'immobilier et, euh, et le rachat euh, d'entreprises, euh, notamment euh, au-delà des ponts des effets de levier imbriqués, puisque en achetant éventuellement une entreprise euh, très rentable, euh, déjà rentable, avec, euh, avec du potentiel, euh, on a la capacité également à lever euh, des fonds euh, bancaires euh, pour l'immobilier. Donc, euh, donc je suis euh, vraiment pour diversifier au sein euh, du segment, de la discipline et de manière globale euh, diversifiée euh, dans d'autres activités.
0: Mon patrimoine immobilier, pour répondre, et ce en toute franchise, il s'exprime en millions de dollars zimbabouéens, ça veut dire zéro. Euh, je n'ai jamais fait euh, d'immobilier. C'est pour ça également que ça sera très intéressant, notamment sur les euh, revues de livres euh, et sur euh, les discussions, c'est que vous avez d'un côté un expert de l'immobilier, Fouad, et de mon côté, vous en savez sans doute plus que moi. Ce qui n'est peut-être pas une qualité, parce que généralement, c'est mieux d'avoir une vision pure sur la chose, de ne pas avoir d'a priori. Une
1: virginité, quelque part.
0: Une virginité. Euh, que de prendre des, euh, des, mauvais, euh, des mauvaises habitudes dès le départ. Parce que...
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Hugo, c'est que pour, euh, pour développer ce point sur l'immobilier... J'aime pas donner de statistiques parce que on peut pas, on peut pas, on peut pas connaître exactement, mais je dirais que 70 à 80% des investisseurs ont euh, une façon de penser et d'envisager l'immobilier qui est totalement biaisée. Et donc, on a, euh, on a plusieurs biais que j'ai identifiés le biais euh, fiscal, une obsession à euh, ne pas vouloir payer d'impôts. Et euh, ce biais fiscal va euh, pousser des dizaines de milliers d'investisseurs, si ce n'est pas plus, à aller sur euh, ce que j'appelle le biais de la location meublée non professionnelle. Et donc on a, euh, a, euh, a euh, l'avantage euh, dans le fait euh, d'avoir cette virginité euh, dans le dans le dans ton parcours au niveau immobilier qui fait que euh, tu n'as pas forcément euh, l'esprit, en fait, euh, la stratégie biaisée que peuvent avoir cette masse d'investisseurs arrivés euh, sur le marché de l'immobilier ces cinq dernières années. On parle vraiment de plusieurs centaines de milliers de, de personnes. Hein. Euh, les transactions immobilières en France, c'est un million de transactions immobilières. Euh, il y a 5, 6 ou 7 ans, on parlait de 10-11% de part des investisseurs sur la totalité des transactions. Euh, sur les dernières statistiques, c'est 30%. Donc, ça veut dire que ça a triplé. Et, euh, et ces gens-là, j'ai fait des masterminds, j'ai fait des formations... Je me suis formé environ 7000 heures, ce qui est quand même une quantité astronomique euh, en termes de formation, euh, beaucoup d'auto-formation, euh, les livres, etc. Euh, la majorité de ces gens-là sont biaisés dans, euh, dans, dans leur comportement d'investisseur.
0: Et je considère que c'est mieux quelquefois d'être pur, comme tu viens de le dire, et de ne pas avoir d'a priori. C'est mieux si tu
1: pars euh, sur la bonne stratégie et, euh, et là où tu peux avoir euh, compensé, entre guillemets, ton retard, même s'il n'y a pas de retard, évidemment, mais euh, avoir les bonnes stratégies, à dimensionner sa stratégie en fonction de son pédigré, donc, euh, terme que je reprends à, à notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, euh, terme qui est réservé normalement euh, au monde animalier, mais je trouve qu'il va très bien à l'être humain, euh, avec les bonnes stratégies on peut vraiment euh, développer un patrimoine immobilier conséquent, alors conséquent plusieurs millions d'euros, de, et je vais donner une statistique que j'avais donnée à ton, à ton mastermind, 1% des Français les plus riches détiennent un patrimoine de 1,941,000 euros, c'est une étude de l'INSEE, euh, patrimoine et vie euh, des Français 2018, donc euh, avec les bonnes stratégies, un profil euh, d'indépendant, de cadres supérieurs, euh, d'entrepreneurs, à la capacité de se constituer 2, 3, 4, voire 5 fois le patrimoine de la tranche des 1% les plus riches. Mais ça nécessite d'avoir les bonnes stratégies et euh, d'être un homme de réflexion euh, dans euh, la réalisation de son patrimoine et ne pas être dans euh, le conformisme comme euh, on peut le constater aujourd'hui sur euh, le marché euh, immobilier
0: français. Donc... Euh c'est ça qui va être intéressant je pense dans ce podcast, c'est la complémentarité et un peu l'opposabilité parce que expert immobilier, débutant immobilier, autodidacte de ton côté, mentoré du mien, modeste aisé. Euh, donc des visions et on se rend compte que les visions sont similaires, donc le d'où on vient, qui on est, euh, lorsqu'on est entrepreneur c'est tout le temps la même finalité. On repart à zéro quelque part. Immigré français.
1: Alors enfant d'immigré pour être précis.
0: <rire> <rire> ce qu'on va voir dans ce podcast qui dure un peu plus longtemps cette introduction que ce qui était prévu, et, euh, et c'est toi qui, l a, euh, qui a repris ce terme que j'aime beaucoup, l'indépendance financière, le niveau de la fuck you money.
1: Alors oui, très très intéressant, euh, comme tu sais Hugo, je suis un passionné euh, de cinéma, alors oh, j'aime le cinéma ultra réaliste, le cinéma euh, qui transmet des émotions, le cinéma qui euh, donne des leçons, et, euh, et euh, j'ai découvert cette notion euh, de la « fuck you money euh, » dans le film « Second Gambleur, euh, que je vous recommande, et il y a un passage qui est absolument… Euh, euh, magistral euh, qui est euh, la magnifique position du Vacher. Donc on a euh, on a euh, cette, euh, on a cette, euh, ce concept opérationnel euh, j'aime beaucoup parler de alors euh, il faut savoir que dans ma manière de réfléchir euh, je digresse énormément puisque euh, Hugo va se charger de cadrer euh, un minimum le, le podcast mais ça permet en fait euh, d'avoir en quelque sorte une espèce d'explosion euh, de réflexion stratégique. Et donc The Gambler, euh, lorsque j'écoute, euh, je vois la scène euh, sur la position du vachier pour la première fois, euh, je me dis « waouh ». Et là, il y a une leçon qui est transmise sur notamment la notion du capital et euh, la notion de l'accumulation du capital et euh, l'indépendance alors je n'aime pas trop ce terme, moi je préfère parler euh, d'autonomie financière que d'indépendance. On est tout le temps dépendant de quelque chose, euh, d'une clientèle, d'un fournisseur, euh, d'un marché financier, euh, d'un système bancaire. Donc j'assiste à cette euh, scène magistrale qui me transmet une leçon énorme avec un, un acteur euh, monumental. Euh, J'ai oublié le nom, je n'ai pas la mémoire des noms malheureusement, mais je crois que c'est John, euh, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, voilà, sur, euh, sur la fuck you money qui est un élément qui est absolument central et qui est euh, diamétralement opposé à l'idée générale qu'on puisse vivre de l'immobilier avec deux appartements en location courte durée qui se battent en duel.
0: Ah, ça, ça c'est sur Internet, c'est le marketing. Et pour parler de, de marketing, ça ne sera, sera pas la force de ce podcast.
1: Authenticité. Euh, esprit critique euh, alors différenciation on ne cherche pas à être différent et d'ailleurs une petite anecdote on a fait un bootcamp euh, très intéressant euh, avec Hugo hein, sur le neuromarketing l'influence le leadership euh, à Dijon euh, avec Mokhtar et euh, Valérian et euh, on a pris le leadership euh, ben, vous aviez un groupe de 15, 15 personnes de mémoire euh, ce n'est pas insulter les autres évidemment en disant ça mais il euh, y a eu deux têtes euh, émergentes d'ailleurs on avait un test de, c'était pas un test de personnalité mais un test de je ne sais plus quoi euh, et on a eu exactement on était les deux seuls à avoir les mêmes résultats en fait, qui étaient totalement différents euh, euh, c'est le test gamma je crois c'est ça Gaba ou gamma ouais je sais plus <rire> donc c'était donc marrant puisque deux personnalités au, au profil psychique équivalent et deux, deux personnalités
0: bah, qui, qui sortaient du lot euh, je ne
1: sais plus pourquoi je disais ça du coup. Donc, euh...
0: euh, euh, on parlait de réalité euh, et de marketing. Voilà. Euh, tu as une phrase qui m'avait fait beaucoup sourire, euh, la différence entre le romantisme et le réalisme.
1: Tout à fait. Alors ça, c'était une idée que j'avais présentée qui avait beaucoup plu à un de mes masterminds, euh, un mastermind que j'ai réalisé, euh, que j'ai animé et que j'ai présenté moi-même en fait euh, sur les mmh. gens que j'accompagne. Euh, sur la psychologie euh, de l'entrepreneuriat, puisqu'évidemment, euh, tout est une affaire de psychologie. Et, et j'ai une, euh, une, euh, une expression pour définir l'entrepreneuriat qui est pas mal, qui est très simple. L'entrepreneuriat, pour moi, ce sont des femmes, des hommes et des capitaux. Donc, euh, le réalisme, qui est un courant littéraire inventé par la France... Et, et entre autres honoré euh, de Balzac. Et c'est vrai que sans tuer le rêve, évidemment, puisqu'on on est amené, euh, tout le monde a des rêves, et j'ai des rêves, évidemment, mais tout ce que je fais est guidé par euh, euh, la euh, capacité à tenter de flirter avec le réel. Et c'est ça qui est important, puisque palper le réel est extrêmement difficile, de par sa complexité, mais en tout cas le réalisme, et c'est pour ça que je ne lis jamais de roman, puisque je ne cherche pas à rêver euh, ma vie, et donc, euh, et donc, on a, euh, on a ce, 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 courant littéraire
0: qui m'a fortement influencé. Je ne cherche pas à rêver ma vie, je fais juste que la vivre.
1: <rire> Alors oui, c'est, euh, je ne, de, c'est une, euh, une citation d'Antoine euh, de Saint, de Saint-Exupéry. Euh, je, euh, je fais de ma vie euh, un rêve. Non, je ne, alors je ne sais plus exactement la, la situation, donc, euh, mais en tout cas, je la retrouverai pour le prochain euh, podcast. J'ai fait, fait, fait de ma vie un rêve et de mon rêve une réalité. Voilà, c'est ça. Quelle culture De la culture pragmatique, mais euh, je ne suis pas un homme de culture, malheureusement. Mais en tout cas, la culture euh, doit également être opérationnelle pour
0: moi. Mon grand-père disait et la culture, c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales. Voilà. <rire> moi,
1: j'en ai très peu, mais euh, en tout cas, j'ai une bonne culture économique. Mais je n'ai pas une immense culture
0: euh, littéraire. En tout cas, il faut, que, euh, il faut que ça me parle. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler dans, dans ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles.
1: Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes
0: ah, <rire>
1: On va voir si les gens reconnaissent euh, la référence. Si, si, ils connaissent. Il a énormément de, de followers, d'abonnés. Et euh, il est régulièrement sur la mendicité des Follower. donc on va utiliser sa méthode pour euh, également euh, faire la manche. Moi, j'appelle ça le bénédicité YouTube bien. Euh, mettez un like, abonnez-vous. Non, mais mettez un like, pourquoi alors De ce que j'ai compris, le référencement est important. Euh, première fois que moi, je produis du contenu, euh, euh, on prend du temps, on investit, on va essayer de produire des choses euh, qualitatives, d'apporter énormément de valeur ajoutée en totale rupture avec ce qui se fait, donc du contenu euh, disruptif. Évidemment, euh, on a envie que ça fonctionne, tout simplement.
0: Et que ça apporte de la valeur, parce qu'on va apporter de la valeur.
1: Alors que ça continue à apporter de la valeur par effet euh, boule de neige. Hmm.
0: On va pas parler de créer une, une laverie euh, au rez-de-chaussée d'un immeuble.
1: Non, nous n'allons malheureusement pas euh, montrer les caisses... Euh je ne sais plus comment on appelle ça, là, des espèces de monnayeurs, là où on va vous compter euh, la recette du jour en pièces de monnaie. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, la monnaie scripturale et euh, la monnaie dominante dans le processus de création monétaire représentent représente 91% de la masse monétaire en circulation. Donc non seulement c'est ridicule, mais en plus ce n'est pas conforme à la réalité.
0: On vous remercie. On aura duré beaucoup plus longtemps que prévu. Euh... Et on se retrouve dans le prochain épisode et on révélera des euh, quelques possibilités euh, sur euh, l'étude de bouse littéraire. On commencera par un fait rentrer le tocard, c'est important. Pourquoi
1: pas, Pourquoi pas sachant que les gens sont très très euh, demandeurs de, de, de livres et ça c'est quand même une très, très bonne chose. Euh, le, la quantité, le nombre de lecteurs a fortement augmenté avec euh, l'ascension euh, de l'immobilier locatif en France.
0: Et euh, d'essayer également de tirer le bon, le peu de bon qu'il peut avoir de ses livres et euh, d'en apporter une vision différente. Et comme on l'a vu, on est relativement complémentaires. Donc, euh, je pense qu'on couvre un, un large spectre de personnes et de, de personnalités.
1: Eh ben, je vous remercie pour, euh, pour l'écoute de ce podcast. C'était Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient
0: grand. Merci Fouad. Merci et, Hugo. Un autre... Euh, Donnez-moi des
1: likes. Mettez-moi des likes, les amis. Mettez-moi des likes. Il va falloir qu'on l'automatise. Qu hein.
0: <rire> Merci à vous. C'était Hugo AH et on se retrouve dans un prochain podcast.